0: Já jsem takový ukončovatel poslední dobou veškerých sérií. Myslím, že to je třetí série, kterou ukončuji. Takže jsem si říkal, že to je takové hezké, že mám to privilegium vždycky tu závěrečnou, nebo tu sérii s tím závěrečným kázáním nějak ukončit a můžeme vstoupit do nové série. Věřím, že kříž změnil všechno tato série, že pro vás byla v mnoha věcech speciální, důležitá, že jste objevili novo, mnoho nových věcí. A stejně tak doufám, že třeba i dneska mé kázání nějakým stylem vám pomůže najít sebe sama, potažno třeba, co pán Bůh po vás, kam vás vede a to je samozřejmě i mým, mým přáním. Dnešní kázání jsem nazval Byslanec nebe. A rád bych ho otevřel takovou velmi jednoduchou myšlenkou, která zní, když víš, kdo jsi, tak víš také, co máš dělat. To je hloubka, že, přátelé, na začátek. Jestli mi řeknete, tak to je plně jasný. Když vím, že jsem člověk, se budu chovat jako člověk. Když vím, že jsem zvíře, tak se budu chovat jako zvíře. Ale věřím, že budeme trošku hlouběji. Líbí se mi citát Jana Vericha, můj jeden, můj jeden z nejoblíbenějších je, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Honza Verich byl geniální v tom, jak dokázal si hrát se slovama, ale jak dokázal, dokázal vystihnout opravdu takovou tu hloubku. Protože mnoho z nás nějakým stylem hledáme, kým bychom měli být. Možná to někdy trošku jako najdeme, ale ve finále, třeba potom na konci zjistíme, že jsme to vůbec nenašli, že vůbec netušíme, kým bychom jako lidé mohli být, nebo měli být. To stejné je i s námi křesťany. Někdy tak jako... V dálce vnímáme, že něco s naším životem není úplně ideálně, že nežijeme tak, jak bychom měli žít a že neděláme ani to, co bychom měli dělat. A proto dneska bych se rád na tady to zaměřil ve svém kázání. Mnoho lidí nad sebou přemýšlí jako nad někým obyčejným. Jo, jsem jeden z Davu co já vůbec jako můžu, nějakým stylem to prostě jako odžiju a uvidí se, co z toho vypadne, ale jsem prostě jako obyčejný. Když si to vezmete, žádný člověk není obyčejný, každý je originální se svojí úžasnou životní cestou. Otázka je jenom, jak to dokáže uchopit, ale když přemýšlíte nad tím, jak jsme stvořeni, jak přemýšlíme, jak jsme kreativní, co vlastně dokážeme, tak to je něco obdivodného. A tohle je předností každého člověka. Žádný člověk na světě není obyčejný. I ten poslední bezdomovec, který prostě někde leží, plácá se, tak pro Boha není obyčejný. A nikdy by takhle nad sebou neměl přemýšlet. Je prostě originální. A já věřím, že to nám pomáhá vykročit z toho jakoby stínu dívání se na sebe jako na někoho obyčejného. A co víc, jestliže jsi křesťan, dal si svůj život Bohu, tak si dostal ducha svatého. Máš stejného ducha, Boha, který přebývá v tebe, jako měl pán Ježíš, který byl zmocněn duchem svatým a byl vlastně ustanoven do služby, aby mohl více efektivněji ukazovat na Boha Otce v nebi. To je něco naprosto neuvěřitelného. Máš stejného ducha, jako já nevím, Smith Wigglesworth, nebo jako Reinhard Bonke, nebo si tam dejte svého hrdinu víry. Já jsem dopoledne říkám, máte dokonce stejného ducha, jako má moje manželka, ducha svatého, a ta má hodně našlapaného ducha svatého v sobě. Takže jako vím, o čem, o čem mluvím. A, takže každý člověk je originální. A přemýšlet nad sebou, jako jsem maminka na mateřské dovolené, nebo jsem pouhý student, který nic neví, nějakým stylem mám vize, někam jdu, nebo jsem ještě, já nevím, teenager, od kterého se vlastně nic nemusí učekávat, protože se nějak se svým životem, nebo jsem důchodce, který už je na sklonku života, co já jako můžu dát dál, tak je podle mého špatné uvažování, protože každý je prostě originální. Ve 2. Korinským v 5. kapitole 17. verši Pavel píše notoricky známý verš. Jestliže jste věřící díle jak 14 dní, tak ho budete určitě znát. Píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A tady ten verš má obrovskou hloupu v tom, že když dá život Kristu, tak v něm si skutečně nové stvoření. Kompletně v něm nacházíš nový život. Píšeš s Bohem svůj život na bílý, čistý list papíru. Píšeš úplně nový příběh. Všechno prostě staré je zapomenuto. Veškeré tvé hříchy, selhání, já nevím, mindráky. Všechno prostě. Bůh to uzavřel, dal to pryč a ty s ním začínáš psát novou éru svého, svého života. Je to stejné, jako když se housenka promění v motýla. My někdy vírou dokážeme uchopit, že jsme ten motýl, ale realita je, že se pořád pazíme jako housenka. A v tom je někdy ta největší asi svízel a zároveň největší výzva pro každého z nás. V druhém Koninkským 5.18 dál Pavel píše, to všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly. Český studijní překlad říká vyslanci. Jste tedy vyslanci kristovými. Já s tím vyslanci dál budu operovat. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožil se s hříchem. Abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Takže na otázku. Kdo si myslí, že jsi? Je má velmi jednoduchá odpověď. Jsi boží vyslanec. Jsi Vyslanec poslaný Bohem z nebesem na zem. Těch obrazů, kým je jako člověk, je v Bibli mnoho. Můžete si říct, ok, jsem božím dítětem, jsem božím dědicem, jsem božím učedníkem, jsem božím přítelem a tak dále a tak Je to jedna z mnoha skládanek, protože těch podobenství je mnoho, co jsme vlastně všechno v Kristu. I hloubka Krista je neskutečná. Ale rád bych dneska položil právě důraz na Božího vyslance, abyste možná více nebo jinak přemýšleli nad sebou samým, nad svým životem a nad svou identitou v Bohu. Kým je obecně přátelé diplomat? Diplomat, teda pardon, vyslanec. Vyslanec je diplomat vyslaný jako reprezentant z jedné země do druhé. Když bych byl vyslancem České republiky v Iráku, tak tam jsem proto, abych hájil. Zájmy České republiky, abych reprezentoval Českou republiku v Iráku, že? Velmi jednoduché, pro každého asi jasné. Jestliže tedy jsem Kristův vyslanec, tak tím pádem mám hájit zájmy Boha. A co víc, mé občanství není tady na zemi, ale mé občanství je v nebi, kde je ukrytý i můj poklad. Na, v Filipským 3.20 Pavel píše, my však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Páne Ježíše Krista. V Janovi 17.16, když se modlí Ježíš za své učeníky k Bohu Otci, tak říká, nejsou ze světa je učeníci, jako ani já nejsem ze světa. Vidíme zde úplně jasnou paralelu k tomu, že naše občanství, jakožto křesťanů, není tady na zemi, ale je v nebi. Odtud vlastně pochází naše identita a i když máme žít v tomto světě, tak nemáme jednat podle tohoto světa. Nemáme být unášení proudem tohoto světa. Možná si říkáte, OK, hrozně hezky se to poslouchá, ale jako já a boží vyslanec, jako možná někdy když vidím na sensu život toho bordelu, který tam prostě je, jo? když vidím své obdarování a tyhle ty věci jako, pardon, ale vyslanec rozhodně boží nejsem, ani si tak nepřipadám. Proto bych to roz, ještě více potrhl takýma dvěma myšlenkama. Ta první z nich je, jako Kristův vyslanec si nebyl zvolen lidmi, ale byl si vybrán a ustanoven samotným Bohem. Vůbec nezáleží na tom, co prožíváš, jak se cítíš. Vůbec na tom nezáleží. Bůh sám tě ustanovil jako svého vyslance tady na zemi. V Janově 15.16 Kristus říká svým učeníkům, Neby jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás. Já myslím, že i když Ježíš tady to říká svým učedníkům, takže to je pro nás všechny, že to každý můžeme stáhnout na sebe sama že Bůh nás ustanovil jako své vyslance. Takže necítíš se na to být vyslancem? OK, kdo by se cítil? Já se taky necítím. Nejsi dost talentovaný? Nikdo není dost talentovaný. Já nejsem dost talentovaný. Nikdo není dost talentovaný. Nejsi připravený? Nikdo není připravený. Já taky nejsem připravený. Ale Bůh tě ustanovil a spoléhá na tebe, že budeš jeho vyslancem tady na zemi. Je to stejné, jako když byste přišli na letiště k check-inu, kde vlastně odbavujete zavazadla, dostáváte palubní lístek. Jenom tak, mně se to nikdy nestalo, ale mému kamarádovi se to skutečně tady to stalo. Takže teď si dovolím použít jeho příběh. A letuška by vám řekla, dneska máte šťastný den, místo economy class tady máte zcela zdarma letenku do první třídy. Chcete ji? Jaká by byla vaše odpověď? Ne, 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 já bych rád byl, zůstal v economic class, jako díky, ale mi se tam strašně líbí, kdo by chtěl jít do první třídy. Já ne, dejte někomu jinému. Kdyby mě se to stalo, samozřejmě. To, to je skvělý, to je jak vyhrát jackpot, jako když vidíte, kolik stojí letenky v první třídě. Prostě něco bomba. A co víc, s tou letenkou je spojeno, že už můžete vlastně na letišti jít do launče té aerolinky a můžete si tam dát človíka, můžete se vosprchovat, máte tam bar, jídlo samo co prostě můžete sníst. Máte k tomu special výhody, ještě než vlastně jdete do, do odletové místnosti a když už tam potom přijdete, tak jdete mezi prvními. Letadlo vzlétne, nebo ani, si tam pomalu sednete, už dostanete welcome drink a když vzlétne, tak dostanete speciální menu, jíte s kovovýma příborama, pijete ze skla, žádného plastu a tak dál, a tak dál. Prostě naprostá pecka. Nebyli jste dostatečně talentovaní, nebyli jste na to připravení a tak dál, ale dostali jste toto místo, které je normálním smrtelníkům prostě totálně nedostupné. Někdy se zkuste hlavně, zkuste třeba vygooglit, že si řeknete OK, poletím třeba do New Yorku a... Tři, uh, cena za ekonomii a za first class je brutální. tím je tak obrovský rozdíl, že byste do toho New Yorku mohli jít klidně čtyřikrát a na zpátek. Takže neuvěřitelná, neuvěřitelná věc. Nějak se si to neza, nezasloužili, prostě jste ji dostali. Když se podíváme na život Apoštola Pavla, který napsal 14 knih v Novém zákoně, tak jeho život před obrácením rozhodně nebyl život, který by reprezentoval boží království, i když paradoxně Pavel si to myslel. Ale poté, co se setkal s Kristem, kdy dokonce záře slávy Kristové byla tak silná, že Pavel i oslepl, najednou se mění kompletně jeho život. Dostává se do Damašku jako slepý a Bůh přichází k Ananiášovi a říká mu Ananejáši, běj za Pavlem z modli se za něj, polož na něj ruce, aby mohl být zdrav. A Ananiášova reakce je jako, jako pané jako zatím tím Pavelem Starsu, který pronásleduje tvůj, tvůj církev, jako to má mít do vězení, nebo já za ním prostě nechci jít. Ale Bůh mu říká, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, on je mou vyvolenou nádobou, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. A víme, že Pavel jméno Kristovo nesl napříč národy. Stejně i každý z nás jsme milující boží nádobou, abychom nesli slovo o smíření, dobrou zprávu, to, co pro nás Kristus dělal, k lidem okolo nás. Záleží jenom, jak nad sebou právě přemýšlíme, co to pro nás znamená. Když seš maminka na mateřské dovolené, tak to není pouze o tom, že vychováváš své děti, ale vychováváš budoucí generaci. Když podnikáš v nějakém podnikatelském sektoru, tak to není pouze o tom, že vyděláš peníze, dáš desátky nebo dáš něco na herničku a podobně, ale můžeš kompletně proměňovat celý prostředí vlastně biznesu. Jestliže jsi zahradník, tak to neznamená, že jenom stříháš stromy, ale setkáváš se neustále prostě s dalšími a dalšími lidmi a můžeš vlastně být otevřený, co ti Bůh říká, abys ten den dělal. Líbí se mi, jak nevím, jak je to dlouho, ale když Verunka Švagrová říkala, že stála ve frontě a nějak se začala modlit a děkovat Pánu Bohu a úplně vnímala, jaký Bůh říkal, zaplať tomu člověku, který je před tebou nákup. A prostě to udělala. A ten člověk byl úplně vyřízený z toho, co se mu zrovna teď odehrálo, že mu prostě někdo zaplatí nákup. Ale o tom je být vlastně Bohem, jeho nádobou, být prostě pro něj použitelný. Není to jenom o našich slovech, ale je to o skutcích. A vychází to z toho, jak přemýšlíme nad sebou samým. Den má 24 hodin, dejme tomu z toho 8 hodin spíte, někdo 6 a podobně. A zbytek máte celou platformu toho, co můžete vlastně dělat pro Boha. Jak můžete šířit jeho království do všech koutů. Ať už stojíte ve frontě, ať už jedete v autobusu, ať už se bavíte se spolužákama, ať se bavíte s kolegama, ať jste doma v rodině, je to úplně jedno. Ale Pán Bůh vám nabízí každý den spoustu, spoustu možností, kde můžete šířit Krista. A není to o tom, že to vždycky lámeme přes koleno. Jo, ne, já už nechci, hlavně ke mně, pane Bože, nemluv, já k tomu v autobuse nepůjdu za tím člověkem, nebudu mě nic říkat. To se mi jednou stalo, že mi pán Bůh přesně, jsem úplně jsem si říkal, že máš tady nějaký plán v autobusu a <laughs> úplně se vníval, jak mi pán Bůh říká, že tam tím člověkem a začíš se s ním bavit. A já ne. <laughs> Promiň. To já prostě já Myslí? Jestli, pane, chceš, ať ho ještě někdy potkám a pro mě to bude úplně jasný signál, ale já nemůžu. <laughs> a Není to prostě, jsou určitý věci, kdy klidně buďte v pohodě říct prostě Pánu Bohu i bože nějak proměň to nějak ve mně, ale já nemůžu. Prostě já, já se v tom necítím tak jako ne, necítím dobře. Ale jsou prostě momenty, kdy nemusíme věci lámat přes koleno, tom, že se budeme bát, abychom slyšeli ve finále Pána Boha, nebo se ho budeme bát, abychom slyšeli hlas, co máme dělat. Je mnoho věcí, které nám Pán Boh dává a já věřím, že někdy nám dá i výzvu, kterou ví, že my prostě nedáme. A je to v pořádku, že nám nastaví prostě nějakou hranu, ale pak se k tomu někdy vrátíme a najednou ji přeskočíme a zjistíme, že, jí jsme, že jí jsme dál. Ale to se mi právě na Pánu Bohu líbí, že to není náš táta který by nám dával určité věci, kde, který by nám zastrašoval, jestli mi to dobře rozumíte. Naopak, Bůh nám dává vždycky zdravé výzvy a někdy si myslím, že si z nás i jako tak vystřelí, protože má mnoho smyslu pro humor a to mě učí poslední dobou strašně moc. Takže první věc, nebyl si vybrán lidmi, ale byl si ustanoven a jmenován samotným Bohem. Druhá věc je, Nikdy nerep nereprezentuješ sebe, ale vždycky reprezentuješ samotného Boha. Jak jsem říkal na začátku, když mě země pověří, abych byl vyslancem v Iráku, tak to neznamená, že tam budu zastávat a hájit své vlastní názory. Ale mám tam zastávat a hájit názory vlády, která mě vyslala. Že? To je pro každého asi jasné. A stejně tak i Bůh spolehá na nás, že nebudeme na této zemi hájit své vlastní názory ale že budeme hájit zájmy božího království, jeho samotného. Dokonalý příklad je v tom Kristus, který, když si čtete Evangelia s tou myšlenkou, který nikdy vlastně neřekl, že hájí své vlastní názory. Vždycky ukazoval na Boha v nebi. V Janovi v 6.38 říkal, neboť jsem se stoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A to můžeme vidět napříč vlastně Evangelia, že skutečně Ježíš jasně věděl, kde je jeho občanství, že se stoupil z nebe, že je v nebi a stejně tak, že hájí boží, boží záměr, jeho vůli. Víte, velmi často mluvím o svých selháních, ať už je to z pódia, nebo v osobních rozhovorech, proč to dělám? Protože každý člověk selhává. Každý člověk. Když si vezmete Bibli, postavy, o kterých, které tady tam jsou rozvedeny, co v životě dělali, jak jednali a tak dál, každá selhala. A já si myslím, že v Biblii to je se záměrem. Protože selhání lidské je normální. Otázka je naše reakce na selhání. Jak my na to dokážeme reagovat? A jediný, kdo nikdy neselhal, je Ježíš, protože on je dokonalý příklad kompletně ve všem. To, co někdy mě samotného dostává a do pasti, do které se nechci chytit, je, že lidé mají třeba na mě větší očekávání, větší nároky, než mají na svůj vlastní život. A myslím si, že to je naprostá chyba. Když máte očekávání nebo nároky od ostatních lidí vyšší, než na svůj vlastní život. Myslím si, že to není, není, není správné, protože všichni máme mít jasný celoživotní cíl. Naprosto všichni. Já, vy, lidé prostě křesťané po celém světě a to je růst do podoby Krista. Růst do podoby Krista, když jsem někde řekl, tak se vždycky začali lidé kolem mě spísmát a říkali si její demane, křesťanské kliše. Pro mě to ale není kliše, pro mě to je prostě realita, ke které máme smířit. Každý z nás máme směřovat tomu nejvyššímu standardu, mít Krista prostě před očima a k němu mířit, vždycky, za všech okolností. A zpětně během života se můžete podívat, i jak se vám to daří. Dneska jsem úplně někde jinde, než jsem byl před pěti lety. Jo, třeba v rámci mého přemýšlení, uvažování a tak dále, v rámci i posunu mého přístupu k věcem a podobně. A je to správně. A doufám, že za pět let budu úplně někde jinde, než jsem dneska. Je to nějaký progresivní vlastně vývoj, se kterým i Pán Bůh počítá. Není možné, se stanete křesťanem. Hups, jsem skvělý. To by nebyla ani žádná zábava, když to řeknu. To, co je klíčové, je, že když se podíváš, tak potřebuješ vidět, že se ve svém životě během pěti dvou, tří, to je úplně jedno, někam posunul a že se někam vlastně suneš. To je naprosto klíčová věc. Já si pamatuju, jak je to teda delší dobu, ale úplně se mi to vybavilo, když jsem tady to kázání si připravoval, jak jsme jeli s Kristovem. možná tak čtyři roky nazpátek. Jeli jsme v autě, v Praze, Miriam, já a Krištof na zadní Sračce. ať jsme zastavili na... Projeli jsme se celou křižovatku a jsme zastavili, protože před námi zastavilo auto a do nás vrazilo nákladní auto. Ale tak jako dobře, že ještě nás odhodilo na to auto, které stálo před náma. Takže jsme měli úplně zrušený předek a kompletně zrušený zadek. A já jsem jenom věstupla, co děláš. A teď jsem byl si otevřít, tam mám syna, teď jsem otevřel dveře a když to byl úplně, kompletně zasypaný ve střepech toho zadního vlastně skla. A když jsme viděli toho, toho člověka, jak by reagoval, tak po tom prvodním jakoby, šoku, tak jsme za ním přišli a říkali jsme oba v to je prostě v pohodě, nic se nestalo, my jsme v pohodě, auto prostě hol co si dá dělat, na to zaplatí, ale jsme prostě v pohodě. Pak tam přijeli ti sepisovali to, my jsme vlastně si tam zařídili odtah, a ještě jsme za ním šli, a byli tam vlastně ten člověk byl s tam a takový ty dodávce, kdy to všechno sepisovali. A my jsme si tam s ním jenom přišli rozloučit a říkali jsme, buďte opravdu v pohodě, ať vám pán, Bůh hná. A nic se nestalo, vůbec si nedělejte hlavu. A viděli jsme, jak ty policajti se na nás dívali a tenkrát říkali, protože jsme to oba dva, s Miriam, takhle měli k němu přístup a, a úplně přestali psát a koukali se na nás jak na zjevení, protože nikdy nic takového nezažili. Jo, vždycky to spíš bylo o zprostých slovech, urážení, jo, pomalu, že by toho člověka si rozbili prostě pusu a podobně. Ten přístup byl úplně jiný. A já tenkrát, když jsme vlastně odjížili, tak ve jsem si říkal, třeba bože, to je prostě jako hezký. <laughs> Mě to vůbec neví, že jsme, že jsme nabourali, nebo že do nás nabourali teda, ale byl jsem úplně tak jako hrozně hezky, naladěný po tom, jak, jak, jak jsme vůbec reagovali. Jak nejednou si člověk může uvědomit, že, že ho pán Bůh někam posouvá, jak vlastně si uvědomuje, v čem jsou ty hodnoty. Že to není, já nevím, o autu a tady těch věcech, ale že jsme viděli toho člověka jako, jako člověka a naopak jsme mu šli stříct a, a bylo to ve finále hrozně, hrozně hezký. Poslední úplně na závěr myšlenku, kterou bych rád potrhl v rámci svého kázání, je autorita. Protože každý vyslanec, má i danou autoritu, má diplomatický pás, imunitu a těší se z výhod, která mu vlastně tato pozice nabízí. A stejné je to i s námi křesťany, kdy Bůh nám dává svou autoritu k tomu, abychom mohli být jeho vyslanci tady na zemi. Líbí se mi, jak Pavel mnohokrát ve svých listech říká, jsem ten nejmenší z Apoštolů, nejsem ani hoden nést toto jméno a podobně. Ale stejně tak v druhé korinským říká 10. desáté kapitole. I když se trochu více pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal, abych u vás stavil a nebořil, nebudu zahanben. To je snad jediné místo, kdy, kdy Pavel jako mluví pozitivně o autoritě, kterou mu Bůh dává. Boží autorita, která je nám dána, není naší mocí. Je nám prostě dána samotným Bohem. Není to o tom, že si můžete stoupnout do prostředka rušné křižovatky a tam začít řídit dopravu, například v Indii. Pokud byste to přežili, tak byste asi na svou osobu schytali hodně nadávek, peprných výrazů. Stejné tak je to i s dětmi. Když se vaším dětem děje něco, co nemají rádi, tak přiběhnou vždycky za svými rodičema a začnou jim říkat, ať mi to nedělá, tohle, to, tohle. to. Vy když jim řeknete, běž mu říct, ať ti to nedělá, tak se vrátí jak bumerang, že oni poslouchají, že prostě pořád mu to dělá. A vy jako správní řidič, řeknete, tak řekni, že já táta mu říkám, ať to nedělá. Vydrží to možná tak pět minut, teda se vám znovu vrátí jak bumerang, ale... Jako rodič máte ke svým dětem určitou autoritu, kdy je vlastně vychováváte. A to stejné panuje i, i s božím královstvím. Boží autorita je nám dána samotným bohem a nemá sloužit pro naše obohacení, ale právě pro nesení zájmu, pro reprezentování božího království. Ať už to je skrze modlitbu, posty, ať už je to skrze duchovní dary, které se můžete přečít v Římanum 12, 1. korinckým 12. Je to prostě něco, co nám pán Bůh dává. Když si čtete knihu skutků, tak tam můžete úplně jasně vidět, jak první církev skutečně šla v autoritě boží. Když si čtete církevní otce, Přesně to můžete vidět úplně stejně. Když si čtete životopisy určitých osobností křesťanských napříč historií, tak to jasně můžete vidět, jak boží autorita je prostě dána, jak zmocňuje a jak je tady proto, aby reprezentovala samotného Boha. Dneska já si přeju daleko více vidět boží autority ve svém životě. Ale pak jsem si uvědomil, otázka je jenom, jak se na boží autoritu díváme. Jestli je to jenom třeba v rámci uzdravení. Mnohokrát jsem se modlil za lidi, aby byli uzdraveni a nebyli, ale někteří, takhle byli. Včetně mě samotného. Když jsem uvěřil, přišla za mnou holka, řekla mi uh, o Evangeliu, a jsem říkal, to je pěkná pakárna, v životě jsem takýho neslyšel. Ale zároveň mi řekl, ale dneska můžeš být zdravý. A jsem říkal: OK, co pro to můžu udělat? Protože to bylo pro mě dalekový zajímavější. Pojď se domlit, jak jsme se šli modlit a takhle jsem byl uzdraven. A to vidím u mnoha, u mnoha lidí. Vidíme daleko méně uzdravení, než bychom si přáli. Ale to, že je nevidíme neustále, neznamená, že mezi námi nejsou. Ale když se podíváte, myslím si, že mi dáte zapravdu na svůj život z určitého nadhledu, kdy ho budete vidět v nějakým delším časovým horizontu, tak najednou zjistíte, že boží autorita jde ruku v ruce ve vašem životě. Jo, ať už je to na mnoha místech, ať už je to v rámci správcovství, financí, ať už je to v rámci rodiny, ať už je to v rámci i z dalších věcí, ať je to třeba ve škole, nebo ať jste v podnikání, nebo v zaměstnání, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Boží autorita je vždycky úzce zpětá i s vaším povoláním. Když vás pán Bůh povolává do ničeho, zmocňuje, tak vám tam víc ještě dává, jako kdyby boží autority. Když jedete na misi, že jsem x byl na misijních výjezde, tak najednou člověk zjistí, jak kdyby, jak kdyby Bůh si ho prostě víc používal. Jo, a tak dál, a tak dál. Když děláte tábor pro děti, najednou vidíte, co pán Bůh mezi nimi dělá. A jenom si říkáte, a to, to je úplně neuvěřitelný, bože. Co prostě děláš tady, jako proč to nevidíme, nemáme to na denním. Chlebu, možná dělat tábory každý den. Jo, to, k čemu vás pán Bůh povolává, automaticky nese i boží autoritu. Ale to povolání je vždycky o tom, že sloužíte ostatním. Že se modlíte víc. Že se víc zajímáte o boží věci. Takže více hledat boží autoritu rovná se více hledat Boha a vstupovat do věcí, které pro vás Bůh sám má. Malá víra, přátelé, nás dostane do nebe, ale věřím, že božím cílem je, aby naše víra s boží autoritou a povoláním dostávala nebesem na zem. Proto vlastně přišel i Ježíš, který dostal nebe na zem a dneska může být spasen každý, kdo v něho věří. A ten překlen je, že mnohokrát můžeme zažívat boží království už tady na zemi. Takže moc si přeji, abychom více mohli vidět, jak, jak to boží království skrže naše životy proudí do tohoto světa. A už jsem ten obraz vám dával. Čím dál tím silněji vnímám, jak, jak Bůh s námi počítá, jak s nás poléhá, že budeme lé lékem pro naši společnost. Proto si nevylamujme zuby, na věce, které vůbec nejsou podstatné. Druhý příchod pána Ježíše, vytržení a tyhle ty všechny různé věci, různé teologické otázky v rámci covidu, nesit troušky, nenosit a podobně. Myslím si, že Bůh jde úplně jako za mnoho těch věcí, kde říká buď mým vyvoleným Nástrojem buď mojí krásnou nádobou a šířme mé, mé království. A samozřejmě mnohokrát to půjde proti našemu egu, které je, jak vždycky říkám, neustále hladové, strašně křehké, které nám prostě naopak říká, Stůj si za svým názorem, buď to a tak dále. Ale přitom Bůh říká, na tom vůbec nezáleží, na tom vůbec nezáleží. Jdi usmířit se s tím člověkem a pořád přemýšlej, jak můžeš přinášet život a požehnání do této společnosti. Protože to je pravým cílem našich životů a to je i cílem každého křesťana. Když bych to měl jednoduše schrnout, přátelé, každý z nás, každý křesťan je vyslanec, poslaný Bohem z nebesem na zem. Abychom nesli dobrou zprávu, zprávu o smíření mezi Bohem a člověkem, co udělal Kristus na kříži, protože tím se radikálně změnilo všechno. Abychom Dávali vždycky život a dávali naději do lidských životů, že v Bohu je nové stvoření. Každý je nové stvoření a začíná, li, začíná psát svůj život s Bohem na čistý bílý list papíru. A co víc, abychom si uvědomovali, že my jsme ti, kdo reprezentují samotného Boha. A i když selžeme, Bůh s tím počítá. Důležité je naše reakce na selhání. To druhé, jestli se dokážeme omluvit, jestli dokážeme přijmout, já nevím, zodpovědnost, kterou jsme v těch věcech tento a tak dál. Ale věřím, že Bůh nás neustále vyzývá a otevírá vám během dne neskutečnou paletu toho, jak můžeme reprezentovat jeho království, jak můžeme reprezentovat jeho samotného. A je to obrovská, obrovská výsada, stejně tak i velká zodpovědnost. Já bych rád pozval kapelu a zároveň bych se ještě rád modlil, Pane Ježíši, děkujeme ti za tu obrovskou výsadu, že můžeme být křesťany, že můžeme být lidmi, kteří dali svůj život do tvých rukou krály. Žijeme v době, která je mnohdy polarizovaná, ale zároveň, kdy si můžeme dopřávat věcí, o kterých se nám ani nezdálo, kdy máme přístup k pitné vodě, kdy máme přístup k teplu, kdy můžeme prostě bydlet. Nejsme teď ve společnosti, která by byla ovládaná válkou, kdy hodnota lidského života je i dána zákonem, pane, a tak dále. Žijeme opravdu v době, kdy nám nic nebrání k tomu, abychom šli za hranu nás samotných, abychom to naše ego zadupali do země a vždycky se dívali na to, co ty chceš dělat skrze naše životy. A prosím, pane, aby se spoužil i toto kázání a dal nám myšlenky o tom, kde nás chceš mít, kde můžeme více šířit Boží království, ať už je to rodina, ať dokážeme naopak přinést smíření ve věcech, kde třeba je nějaké rozdělení, nebo ať je to v rámci biznisu, abychom přinášeli lék, pane, do, do tohoto prostoru, nebo ať už je to, ať to je škola, ať to jsou mý spolužáci, pane, ať, ať je to prostě cokoliv. Modlím se, králi, opravdu za to, abychom vždycky tebe měli před svýma očima a zároveň možná i dneska nebo zítra ráno vstávali s takovou tou modlitbou, Bože, co chceš dneska udělat skrze můj život? Prosím, ať můžu tebe vidět, ať můžu přinášet změnu do věcí, která by jinak nebyla možná. Prosím, ať jsme plní očekávání toho, co ty chceš dělat v našich životech a ať se můžeme radovat z toho, že si živým Bohem více a více, jak si nás i používáš, abychom mohli poznávat tvoji lásku, hloubku, tvého vztahu, králi. Chválíme tě. Amen.